0: Tartarin de Tarascon, épisode 1, chapitre 7 Les Européens à Shanghai, le haut commerce, les Tartares. Tartarin de Tarascon serait-il un imposteur Le Mirage. Une fois cependant, Tartarin avait failli partir, partir pour un grand voyage. Les trois frères Garcio Camus, des Tarasconnais établis à Shanghai, lui avaient offert la direction d'un de leurs comptoirs là-bas. Ça par exemple, c'était bien la vie qu'il lui fallait, des affaires considérables, tout un monde de commis à gouverner, des relations avec la Russie, la Perse, la Turquie d'Asie, enfin le haut commerce. Dans la bouche de Tartarin, ce mot de haut commerce vous apparaissait d'une hauteur. La maison des Garciaux Camus avait en outre cet avantage qu'on y recevait quelquefois la visite des Tartares. Alors. Vite, on fermait les portes. Tous les commis prenaient les armes, ont hissé le drapeau consulaire et pan, pan, par les fenêtres sur les tartares. Avec quel enthousiasme Tartarin Quichotte sauta sur cette proposition. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Par malheur, Tartarin Sancho n'entendait pas de cette oreille-là. Et comme il était plus fort, l'affaire ne put pas s'arranger. Dans la ville, on en parla beaucoup. Partira-t-il Ne partira-t-il pas Parions que si, parions que non. Ce fut un événement. En fin de compte, Tartarin ne partit pas. Mais toutefois, cette histoire lui fit beaucoup d'honneur. Avoir failli aller à Shanghai ou y être allé, pour Tarascon, c'était tout comme. A force de parler du voyage de Tartarin, on finit par croire qu'il en revenait, et le soir au cercle, tous ces messieurs lui demandaient des renseignements sur la vie à Shanghai, sur les mœurs, le climat, l'opium, le haut commerce. Tartarin, très bien renseigné, donnait de bonne grâce les détails qu'on voulait, et, à la longue, le brave homme n'était pas bien sûr lui-même de n'être pas allé à Shanghai. Si bien qu'en racontant pour la centième fois la descente des Tartares, il en arrivait à dire très naturellement « Alors je fais armer mes commis, je hisse le pavillon consulaire et pan, pan par les fenêtres sur les Tartares. » En entendant cela, tout le cercle frémissait. « Mais alors, votre Tartarin n'était qu'un affreux menteur ?»« Non, mille fois non, Tartarin n'était pas un menteur. Pourtant, il devait bien savoir qu'il n'était pas allé à Shanghai. » Et sans doute, il le savait. Seulement... Seulement, écoutez bien ceci. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont fait aux méridionaux. Il n'y a pas de menteur dans le Midi, pas plus à Marseille qu'à Nîmes, qu'à Toulouse qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas. Il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n'est pas du mensonge, c'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le midi et vous verrez. Vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte de Montmartre et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un petit bijou d'étagère qui vous semblera aussi grande que Notre-Dame. Vous verrez, ah le seul menteur du midi, s'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il l'exagère. Qu'est-ce que c'était que Sparte au temps de sa splendeur Une bourgade. Qu'est-ce que c'était qu'Athènes Tout au plus, une sous-préfecture. Et pourtant, dans l'histoire, elles nous apparaissent comme des villes énormes. Voilà ce que le soleil en a fait. Vous étonnerez-vous, après cela, que le même soleil tombant sur Tarascon ait pu faire d'un ancien capitaine d'Aïbiment comme Bravida, le brave commandant Bravida, d'un navet, un baobab, et d'un homme qui avait failli aller à Shanghai, un homme qui était allé. Chapitre 8 La ménagerie Mitaine, un lion de l'Atlas à Tarascon, terrible et solennel entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, attendons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir. Chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant Un lion, un lion Stupeur générale, effroi, tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette. Costecalde court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interrange, on le presse, et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de beaucaire avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon, et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon. Jamais de mémoire d'homme, pareille chose ne s'était vue. Aussi comme nos braves chasseurs de casquettes se regardaient fièrement. Quel rayonnement sur leur mal visage et dans tous les coins de la boutique costecalde, quelle bonne poignée de mains silencieusement échangées. L'émotion était si grande, si imprévue que personne ne trouvait un mot à dire. Pas même tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à aiguille entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'atlas. Là, tout près, à deux pas, un lion, c'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beaux drames dans son imagination. Un lion, mille dieux Et de l'Atlas encore C'est plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre Allons voir ça, commandant Eh, bé, eh, B, et mon fusil, mon fusil à aiguille que vous emportez hasarda timidement le prudent Costecal. Mais Tartarin avait tourné la rue, et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes emboîtaient fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque mais trop longtemps privée de spectacles à sensations, s'était ruée sur la baraque mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi, la grosse Madame Mitaine était bien contente. En costume cabile, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer aux chevilles, une cravache dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque au tarasconnais, et comme elle avait double muscle elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de tartarin, le fusil sur l'épaule jeta un froid. Tous ces braves tarasconnais, qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Il y avait donc quelque chose à craindre, puisque lui, ce héros, en un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur, les dames regardaient la porte. Le pharmacien bézuquet s'esquiva en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu, cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Calme la tête haute, l'intrépide tarasconnais fit lentement le tour de la baraque, passa sans s'arrêter devant la baignoire du phoque, regarda d'un œil dédaigneux la longue caisse pleine de sons où le boa digérerait son poulet cru Et vint enfin se planter devant la cage du lion. Terrible et solennelle entrevue. Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas En face l'un de l'autre. D'un côté, tartarin, debout, Le jarret tendu, les deux bras appuyés sur son rifle, De l'autre, le lion, un lion gigantesque Vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme mufle à perruque jaune posée sur les pattes de devant, tous deux calmes et se regardant. Chose singulière, soit que le fusil à aiguille lui donnait l'humeur, soit qu'il lui flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les tarasconnés d'un air de souverain mépris en leur baillant au nez à tous, le lion eut tout un coup un mouvement de colère. D'abord, il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes et tira ses pattes, puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon, affolé, se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, porte chasseurs de casquettes, le brave commandant bravida lui-même, seul tartarin de Tarascon ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu, devant sa cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait en regardant le lion, « Ça, oui, c'est une chasse !» Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. Chapitre 9 Singuliers effets du mirage Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lions. « Vous êtes tous témoins, cher lecteur, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela, mais vous savez, le mirage. » Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Costecalde, les gens s'abordaient d'un air effaré. « Et autrement, vous savez la nouvelle, au moins. »« Et autrement, quoi donc, le départ de Tartarin, au moins. » Car à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement », qu'on prononce autrement et finissent par au moins, comprenance au moins. Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les au moins et les autrement sonnaient à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville, en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout et qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin, la première fois qu'on lui parla de ce voyage fit d'un air évasif « et peut-être, je ne dis pas ». La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit « C'est probable ». La troisième fois, « C'est certain ». Enfin, le soir, au cercle et chez les Costecaldes, entraîné par le œufs, les Bravos, les Lumières, grisé par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était las de chasser la casquette, et qu'il allait, avant peu, se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un hurrah formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau œufs, poignées de main, accolades et sérénades en flambeaux jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. C'est Tartarin Sancho qui n'était pas content. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse au lion lui donnait le frisson par avance. Et en rentrant au logis, pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leurs fenêtre, il fit à Tartarin Quichotte une scène effroyable. L'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qu'il attendait dans cette expédition, naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphant, et le reste. En vain, Tartarin Quichotte jurait-il de ne pas faire d'imprudence, qu'il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait, Tartarin Sancho ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions, englouti dans les sables du désert comme feu cambise, et l'autre tartarin ne parvint à l'apaiser un peu qu'en lui expliquant que ce n'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait, et qu'en fin de compte, il n'était pas encore parti. Il est bien clair, en effet, que l'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable et ne pas partir comme un oiseau. Avant toute chose, le Tarasconnais voulut lire les récits des grands touristes africains, les relations de Mongo Park, de Cahier, du docteur Livingstone, d'Henri Duverrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longues mains à supporter la faim, la soif les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux et, à partir de ce jour-là, ne se nourrit plus que d'eau bouillie, ce qu'on appelle « eau bouillie » à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude avec une gousse d'ail, un peu de thym, un brin de laurier. Le régime était sévère, et vous pensez si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astreignit à faire chaque matin son tour de ville sept ou huit fois de suite, tantôt au pas accéléré, tantôt au pas gymnastique, les coudes au corps et deux petits cailloux blancs dans la bouche selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, au brouillard, à la rosée, il descendait tous les soirs dans son jardin et restait jusqu'à des dix et onze heures seul avec son fusil à l'affût derrière le baobab. Enfin, Tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardés chez Costecalde purent voir dans l'ombre un passant sur la place du château, un homme mystérieux se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon qui s'habituait à entendre sans frémir les rugissements du lion dans la nuit sombre. Chapitre X. Avant le départ. Pendant que Tartarin s'entraînait ainsi par toutes sortes de moyens héroïques, tout Tarascon avait les yeux sur lui. On ne s'occupait plus d'autre chose. La chasse à la casquette ne battait plus que d'une aile. Les romans se chômaient. Dans la pharmacie bézuquet, le piano languissait sous une housse verte et les mouches cantarides séchaient dessus le ventre en l'air. L'expédition de Tartarin avait arrêté tout. Il fallait voir le succès du Tarasconnais dans les salons. On se l'arrachait, on se le disputait, on se l'empruntait, on se le volait. Il n'y avait pas de plus grand honneur pour les dames que d'aller à la ménagerie mitaine au bras de Tartarin et de se faire expliquer devant la cage au lion comment on s'y prenait pour chasser ces grandes bêtes, où il fallait viser à combien de pas, si les accidents étaient nombreux, etc. etc. Tartarin donnait toutes les explications qu'on voulait. Il avait lu Jules Gérard et connaissait la chasse au lion sur le bout du doigt, comme s'il l'avait faite. Ainsi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. Mais où il était le plus beau, c'était le soir à dîner chez le président Ladevèze ou le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, quand on apportait le café et que, toutes les chaises se rapprochant, on le faisait parler de ses chasses futures. Alors, le coude sur la nappe, le nez dans son moka le héros racontait d'une voix émue tous les dangers qui l'attendaient là-bas. Il disait les longs affûts sans lune, les marées pestilentielles, les rivières empoisonnées par la feuille du laurier rose, les neiges, les soleils ardents, les scorpions, les pluies de sauterelles. Il disait aussi les mœurs des grands lions de l'Atlas, leur façon de combattre, leur vigueur phénoménale et leur férocité au temps du rut. Puis, s'exaltant à son propre récit, il se levait de table, bondissait au milieu de la salle à manger, imitant le cri du lion, le bruit d'une carabine, pan Pan Le sifflement d'une balle explosive, pschou, Gesticuler, rugissait, renverser les chaises. Autour de la table, tout le monde était pâle. Les hommes se regardaient en hochant la tête, les dames fermaient les yeux avec de petits cris d'effroi, les vieillards brandissaient leurs longues cannes belliqueuses, et, dans la chambre à côté, les petits garçonnés qu'on couche de bonheur, éveillés en sursaut par les rugissements et les coups de feu, avaient grand peur et demandaient de la lumière. En attendant, Tartarin ne partait pas.